0: bienvenidos al episodio número 27 de Nico presenta. En este episodio hablamos con Federico Ruiz, fotógrafo, arquitecto y profesor de fotografía. Y nos habla un poco de su vida, de su trayecto como fotógrafo y de su última muestra. Bueno Federico, ¿cómo estás?
1: Bien, bien. Muchas gracias por esta invitación.
0: Deseamos a vos por venir.
1: Bueno, Fede, contanos
0: un poco de vos, quién, quién sos, qué lo que haces, cómo te definirías, más o menos.
1: Bueno, eh, es, es difícil esta, ¿no? <risa> <Sí. risa> eh, Bueno, eh, soy... Mi, mi, mi trabajo, mi oficio, en realidad, soy, soy fotógrafo y soy arquitecto también de, de profesión recibido. Ah. Eh, también incursiono en la realización audiovisual también. Y luchaba eh, y, y desde, desde, desde que arranqué a estudiar, eh, más o menos empecé a estudiar fotografía y arquitectura casi en simultáneo. Yeah. Y hoy ya, desde hace unos años que ya estoy recibido como arquitecto, e intento seguir por el mismo camino de, de, de hibridar los, 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 los mundos de la arquitectura y la fotografía. Claro. Intentando en lo posible poder hacer las cosas que más me gustan de cada uno de los lugares y ahí sí. fusionando.
0: Claro, sí, es que fuera, eh, capaz que suena a mucha gente, le parece raro eso, ser arquitecto y fotógrafo a la vez, pero... Que se encuentra así, porque hay cierta estética de planos, de cómo se, se hace ese tipo de cosas, ¿no?
1: Sí, definitivamente. Eh, no, no fue, eh, confieso que no fue intencionado el hecho claro. de, 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 de decir, bueno, voy a hacer estas cosas porque se encuentran. Se fue dando, en realidad, y coincidió mi interés por la fotografía, capaz que es un poquito anterior que el de la arquitectura, pero bueno, me llevó un tiempo en ese momento el poder acceder a hacer un curso de fotografía y ese tipo claro. de cosas, ¿no? Por, por, por los costos que que, que implicaba astrofotografía fotografía analógica y que implica astrofotografía fotografía sí. analógica Y bueno, y justo fue en simultáneo que arranqué la carrera y recuerdo que en un momento avanzados un poco los conocimientos de los dos me empecé a dar cuenta de que eran cosas que se encontraban mucho más de lo que parecía, ¿no? Y que que se podía diseñar una fachada pensando en una composición fotográfica y aplicar pautas arquitectónicas a a un proyecto fotográfico. Son son puntos que se encuentran y hasta hoy día creo que, que, que cuando hago un proyecto fotográfico la cabeza de arquitecto está siempre ahí metida. Y al inverso.
0: Sí, 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 sí. es que yo me acuerdo, yo viví con, con unos fotógrafos un tiempo y, y estaba fuera, fuera de eso, de, de o sea, no, hay, no era arquitectura, pero vivía con la parte de la composición de los planos de ellos y cómo se hacía, era, era como que muy, no sé como, no sé cuál sería la palabra, pero arquitectónica, el tipo, o algo de eso, ¿no? Porque tenía como eso, de, bueno, el plano tiene que ser así, tiene que Le gustaba mucho también en los, eh, la fotografía de... Sí, Exacto, de, sabes, de, claro, no, de, ahí va decir. de estructura más que nada. Tendría que Entonces, como que veía eso de los lados y por eso eh, tengo como esa conexión siempre de decir, fuera de todo, que es fotografía, arquitectura, termina siendo entre las sí, dos. Que,
1: creo, creo que es una, es una cuestión más posmoderna el hecho de, de que a veces tenemos a, a entender a las expresiones eh, artísticas como en su, en su nicho cerrado y confinado. Claro. Eh, la arquitectura va por acá, la fotografía por allá, la música va por allá. Y en realidad las pautas compositivas no, no conocen de, de disciplina, sino que muchísimas de las pautas compositivas trascienden, son ah. gestos. O sea, yo puedo estar analizando una fachada y estar aplicando pautas compositivas de la que, que, que perfectamente se pueden trasladar a la fotografía o a la música. Eh, y, y decía posmoderna porque los modernos, la, sobre todo los artistas de la primera etapa del siglo XX, tenían muy claro que, que esos límites eran muy muy diluidos. ¿no? Ah. Eh, bueno, eh, a mí me parece muy interesante un concepto que manejaban por ejemplo muchos arquitectos y muchos artistas también del concepto del artista universal esta idea de que el, el que quiere expresarse a través del arte ante todo es artista y el, y el medio a través del cual lo hace es una consecuencia ¿no? claro. por eso hacían un salto tan tan, sí. tan grande, tan interesante de expresarse no sé, o por la fotografía y la pintura o la música y la arquitectura ¿no? y ir saltando y estar en, contan, en constante vínculo directo claro, sí, sí, sí
0: bueno, y contame, eh, eh, vamos a ir al, al inicio, ¿Cómo, ¿cómo fue que empezaste vos? Eh, decís que te gustaba de antes la fotografía, ¿no? Eh, ¿De chico ya tenías una cámara y empezaste a usarla? No, o?
1: podría ser poético decir, eh, eh, ¿no? Esa historia sí. poética, de decir, no, tenía de chico la cámara y, y sacaba fotos y... y y no, creo que fue cerca de la adolescencia que me empezó a interesar muchísimo como, como la, la, la composición en imagen. Me mm-hmm. empezó a interesar la, la, la expresión artística, ¿no? Y empecé a experimentar con, primero con, con, con lápices, ¿no? Como, y, y, y después me empezó a fascinar eso de viéndolo de, desde de, 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 de lo ajeno. Sí. la composición fotográfica. Fue más hacia la adolescencia, me pareció como muy interesante. Y fue como un, un largo camino así, de, de primero ese idilio hasta que sí. fuera alcanzable la posibilidad de meterme dentro de la fotografía. Sí. Y bueno, y fue, y fue, y fue por ahí. Fue que creo creo que, que sí, yo ahora estoy como pensando en un futuro proyecto y demás, intentando pensar justamente eso. ¿Cuándo fue la primera vez que pensé, qué, qué bueno esto, sí. qué, qué bueno estaría registrar eso? Y creo, creo que fue por ahí, por los por los 12, 11, 12 años, que, que de encontrarme con una escena y, y sentí como la necesidad de, de, de guardarme un poco de eso. ¿no? Claro, eh, sí, eh, sí, la, la, memoria pero, la memoria fotográfica. La memoria fotográfica, bueno, de mirar con ojos fotográficos, ¿no? De, claro. de, 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 quedaron registradas, ¿no? no sí. Ahí no trabajaba con emulsiones, se quedó registrada en la retina, creo que todavía la tengo esa imagen, ¿no? Este, yeah. eh, de, de ese momento en que sentí que, que había ese bichito picaba por algún sí, lado. Sí,
0: sí. ¿Y? Cómo fue que empezaste, eh, si bien necesitaba empezaste dibujando. ¿Te acordás cuándo, cuándo fue la primera vez que pudiste acercarte sí. a una cámara y empezar a sacar fotografías? Sí,
1: la, eh, se dio la particularidad. Yo trabajaba en una librería. Yo soy de, de, de la ciudad de la Costa, la actual ciudad de la Costa, La Lagomar. En realidad, soy, en realidad siento como que en realidad soy del balneario de Lagomar, no después de venir en ciudad, en el barrio de una ciudad cosa. Que será harina de otro costal, ¿no? Sí. Pero, pero bueno, tra, trabajé muchos años en, en, una, en una librería de barrio, que es la librería que actualmente es de mi madre, y ahí era cliente de la librería Sandro Pereira, que es un maravilloso fotógrafo uruguayo, un fotoperiodista, que empezaba a dar talleres de fotografía en la ciudad de la costa. Era la primera vez, si no me equivoco, capaz que sí. me estoy equivocando, pero la primera vez que había un taller de fotografía en el barrio, ¿no? Se sí. daba en la Casa de la Cultura de, de San José de Carrasco, el, bar, el, el balneario pegado, digamos. sí, sí. sí. Y Sandro era cliente de la librería y colocaba el afiche de, de, del, del taller de fotografía en una cartelera de la librería y lo miraba con ganas, ¿no? Eh, y bueno, pero no podía acceder económicamente y recuerdo, tuvo mucho que ver él por, y mi madre porque hicieron un canje de no. materiales en, en, el, en la caja, en el, la, la, la cuenta de la casa, ¿no? O sí, sea, sí, sí. Eh, Sandro, una parte de, del taller era a, en canje por libros eh, y arranqué a hacer el taller con Sandro Pereira con una cámara prestada con una Zenit analógica 35mm que me prestó eh, Joaquín no. que era un compañero del liceo, me la prestó así sí. Sandro también me convenció en esas, eh, mientras iba a la librería de que no se necesitaba tener una cámara para, para, para hacer fotografía, cosa que All intento right. hoy tra- también tra- transmitirle a mis alumnos ¿no? primero me compro la cámara y después hago fotografía, ¿no? esto de, de mirar con ojo fotográfico. Y, y bueno, y así arranqué a, 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 con fotografía. Esto fue Esto fue a finales de los 90, seguramente No me acuerdo bien, pero creo que fue 99, por ahí. Sí, 98, 99, por ahí fue eh, ese, ese primer curso con Sandro en el que, que, bueno, me metí en el mundo de la fotografía analógica y en el laboratorio tradicional sí. que me... Eso... Si, si la fotografía me cautivó, el laboratorio me partió Sí, es
0: algo que a, a mí... Eh, yo, yo me quise hacer un curso de fotografía justa, creo que era justamente por la parte del laboratorio. No era el tema de sacar fotos, sino que era la entrada esa y de poder decir hice esto yo con las manos no sé cómo, es ese sentimiento ¿no? de personalización no sé cómo explicarlo, esto lo creé yo que es mi, es mi ojo y, 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 y con mis manos lo hice no sé cómo sí, sí, es la
1: materialización además es una claro. materialización muy, muy fantástica en su proceso ¿no? es un sí. acto de aparición, el momento en que pones el papel blanco con el revelador con, ¿no? es, es muy poético el hecho de Sí, sí. emerge eso ahí, ¿no? Y, claro. y, y en donde habitualmente estás solo y estás solo vos, en esa oscuridad, <risa> ¿no? Eh, en ese momento me acuerdo que Sandro tenía un, una radio con, con casetero ¿no? Y, sí. y tenía, tenía en el bolso, tenía algún papel, no sé, y el cassette que tenía para el cassette compilado para el laboratorio, ¿no? <risa> sí, sí. Eh, también agradezco muchísimo el formato de taller que tuve en ese momento porque era un formato descontracturado incluso en el que, en el que no era que tenía que entrar al laboratorio y tenía que, que decir, bueno, ta, tenés 20 minutos para hacer la foto, media hora, no sé qué, sino que muchas veces con Sandro generamos una amistad, incluso después trabajamos juntos, de que pasaba por la casa, me, me daba las llaves, iba, o si no, estábamos de noche y me decía, bueno, tomá las llaves, cerrá y mañana sí, me la sí, arrimas. Y me quedaba la madrugada sí, claro. metido en el laboratorio.
0: Y bueno, y
1: después de ahí, ¿cómo, cómo siguió el proceso tuyo? De... Mi proceso siguió. Eh, experimentando a full con la fotografía. Tuve también la suerte de que Sandro después me invitara a trabajar en un proyecto de fotoperiodismo mm. eh, en el que seguía aprendiendo muchísimo, en ese caso como, como compañero de, 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 de él de, ¿no? y, y aprendiendo muchísimo sobre todo de su mirada periodística. Y después vino la crisis económica. <risa> vino la crisis. Sí, vino la crisis. <risa> y, y bueno, y en realidad lo que pasó fue dos cosas. Cada vez se, se hacía más complejo por lo menos para mí, no se, se me hacía más complejo acceder a los químicos, acceder a papel. Recuerdo que la, 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 última, la última partida de, de químicos me la trajo mi padre, tipo un dealer del exterior de Buenos Aires, no y que le hicieron medio problema en, en, en la aduana, ¿viste? Sí, sí, sí. porque estaba entrando. Y los costos se me hicieron cada vez cuesta arriba, hasta un momento en que t- el laboratorio... Eh, t- fue la decisión de, t- de dejar de hacer el laboratorio tradicional, de explorar el laboratorio tradicional. Y, y en realidad eso no fue... No, digamos en, eso, en su momento no lo sentí tanto porque era el comienzo de la fotografía digital ¿no? sí. más o menos se mezcló ahí con, el, sí. con, con digamos tuve la, 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 la posibilidad de vivir el, el, el cambio ¿no? sí. de arrancar en fotografía analógica convivir con ese paso intermedio de que sacar analógico y escanear los negativos para después eh, para el periódico y después ya empezar a, a capturar desde las cam- desde cámaras digitales. La fotografía digital fue una bomba impresionante. Sí. O sea, la posibilidad de poder experimentar mucho más de lo empírico, el volumen de disparo que permitía, de, de poder hacer mucho más cosas. Estoy sumamente agradecido a la llegada de la fotografía digital, sobre todo a la, a la, a la democratización que generó la fotografía sí. digital. Sin embargo, siempre sentí que, que, que no todo era color de rosas de y, y, que me, y que me faltaba eso. Me faltaba, sobre todo, esto que bien decís vos, que claro. es el. el el acto de la de la materialización, que con la sí, fotografía sí. digital se pierde.
0: Claro, sí, aparte creo que es la excusa que, que da mucha gente también, no lo que dice mucha gente. Con la fotografía digital, siendo fotógrafo o no, puedes sacar 40.000 fotos, el, el, el tamaño, lo que puedes sacar depende del tamaño de, la, de tu tarjeta de memoria y no del, del rollo o de lo que está, estás tratando de hacer. Que si bien es es muy bueno eso para mucha gente, también se te da de que cualquiera puede ser fotógrafo para ponerlo de esa manera. O eso, que no no tenés eso de... Bueno, esto... La magia de de esperar para la foto. No sé cómo explicarlo. De acuerdo.
1: Sí, yo estoy de acuerdo contigo en que que el disparo, el, esta capacidad de por disparar, eh, ha podido llevar a, a un mal uso. ¿no? Sí. Hay, hay un periodista español que se llama Iker Morán que dice que estamos de era al mucho clic y poca foto, claro. ¿no? que, que condenamos las fotos al olvido ¿no? poco después del clic. Sí. A, a mí me, me llama muchísimo la atención esta cuestión de, de mirar la vida a través del visor. No, sí. eh, no voy a, a hasta un, un lugar social, un casamiento, una fiesta, lo que sea, eh, un recital y, 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 y la gente se pierde la capacidad de utilizar su mejor herramienta fotográfica que es sus su, su, sí, sí, su sí. ojos sus nervios ópticos, claro. su cerebro ¿no? eh, sin embargo creo que, que, que por lo menos en mi opinión es, es, eh, es injusto achacarle esto a la fotografía digital, sino que somos nosotros los que tenemos que tener otro, otro uso de la fotografía digital claro. eh, y es que celebrar esa posibilidad del volumen de disparo, que sobre todo en la, en la parte del aprendizaje ayuda muchísimo. La posibilidad de tener un volumen de disparo y que cada clic no te duela en el bolsillo claro. ¿no? es buenísimo. ¿no? Sí. O sea, yo hoy con mis los talleres de fotografía que en los que dicto, eh, a veces hago en una clase el volumen de disparo capaz que hice yo durante ocho meses como, 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 claro, como, sí, sí. como alumno de talleres. ¿no? Sí. Y en una clase. ¿Y para qué? Para poder, desde, desde el ensayo y el error, poder llegar a, a conocer ese tema. ¿no? Claro. El tema es, es, es eso, es que tenemos un uso indiscriminado de esa potestad, ¿no? Sí, sí, sí. Y, y, por otro, y por otro lado también que muchas veces, yo creo que es, hay determinadas voces que con el tiempo se terminaron callando por el propio peso que ha tenido el, el cambio, el, el de la fotografía. Me refiero a las voces que en un momento decían que la fotografía digital no era fotografía. Yo soy partidario de que qué bueno que cualquiera puede hacer fotografía, ahora, claro. ¿no? Porque... porque eh, la fotografía, creo, que sobre todo para contextos como el nuestro, fue, era eh, indirectamente, no intencionadamente, elitista, ¿no? Porque, porque, porque bueno, porque tenías que tener un abordaje económico muy fuerte. Yo tenía la maravillosa potestad y, y suerte que, que, que en ese momento mi sueldito que tenía eh, no, lo, no no tenía que pagarme la olla, sino que ah. me, lo, me lo quemaba todo en fotografía sí, y eso. orgullosamente, ¿no? Eh, vivía con mis padres <risa> en ese momento y, y, y bueno, buenísimo, ¿no? Eh, pero pero um, creo que eso durante muchos años costos que implicaba hacer fotografía excluyeron a muchas personas sí. de cosas a través de eso entonces es como decir bueno, ta, es como Pensar que, que, que a la escritura le hace mal que todos tengamos acceso a un lápiz y, un, y a una lapicera, <risa> sí, sí. ¿no? o sea, sí, a no, la, no, no, un lápiz y un papel, perdón. Claro. O sea, ¿no? después veremos o sea, eh, qué es lo que pasa. En principio, que todos tengamos acceso está buenazo. Sí. Y abre, la, la abre las puertas a que personas se expresen por la foto, eh, a través de la fotografía, que capaz que en otro contexto, en otro momento, en otra era, sería inviable. Nos perderíamos esa mirada.
0: Sí, eso es, eso es cierto. Eso es algo que, si, si bien concuerdo con lo que vos decís, está, eh, la fotografía de antes era... No indirectamente, pero sí, pasa a ser un poco delitista por el tema de, de los costos. Al día de hoy, si bien vos te podés comprar una cámara y no sale tan caro capaz, después también pasa el punto de, bueno, tener una cámara con el, coso, con el lente básico y después los lentes, ¿no? Que ahí también es cuando empieza sí. el, la, la discusión. Pero sí, nosotros, eh, por ejemplo, un, una de las cosas que, que, que hacemos acá, que nosotros filmamos y eso, estoy seguro que hace... 8 años atrás o 10 años atrás o capaz que un poco más, era inviable lo que, estoy, inviable, lo que yo estoy haciendo claro. en este momento. ¿no? Que se da por todo. Porque yo No solamente por... al, al pasar a hacer todo digital, yo puedo controlar todo desde acá sin ningún problema. Y, y bueno, el podcast este y los podcasts que hacemos son globales. O sea, Pero... ya no pasa a ser solamente Uruguay. Aparte de eso, yo puedo... O sea, el, el equipamiento que usamos al ser digital también no es, no son costos desorbitados, pasa con el audio y con la con la fotografía, sí, dos sí, cosas, ¿no? Definitivamente. Sí,
1: sí. Y, eh, viene por ahí la cosa, sí, de sí, poder sí. tener eh, que las oportunidades están abiertas y después la, la herramienta no tiene la culpa. Con la claro, herramienta sí, se sí. puede hacer una cosa hermosa, o se pueden hacer cosas que capaz que no, no son del gusto de uno, ¿no? sí, pero, sí. pero bueno, pero que, que, que no sea el acceso a la herramienta, ¿no? Eh, la, la, la limitante para, para, para para, para, llegar para, 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 para eh, ver determinadas cosas o, claro. o, o llegar a ese punto final. Bueno, siguiendo un poco contigo,
0: vino la crisis, empezaste a hacer otro, otro tipo de cosas y ahí fue cuando empezaste con la arquitectura también o cómo fue que, sí, yo, que se dio esa parte. tuve...
1: tuve eh, Planteo esta cuestión, de oye, y a, y a instancia, no a veces me planteo esto del, del contexto de la crisis, no sobre todo porque tu, yo tuve la maravillosa fortuna, y mi familia también, de que no vivimos la crisis como lo vieron muchas familias sí, de, sí. aquí del Uruguay. no A mí me pegó, pero me pegó por ese lado, o sea que claro. es un juego de niños al lado de lo que les pasó a mucha gente. A, a mucha gente no sí, sí. Pero bueno, pero fue, es, es, es una marca en cuanto a eso, yo puedo seguir estudiando, pude tener mi, mi, mi trabajo y seguí, y, seguí, y seguí en eso, seguí... Haciendo fotografía eh, y, y, bueno, y estudiando arquitectura. Durante ese tiempo, en realidad, de estudio. Y, pero siempre con ese bichito de, de, de la duda. Trabajé también durante muchos años un estudio de arquitectura, haciendo mm. mu- mucho, muchos tipos digamos muy diversos de proyectos arquitectónicos y demás. Y, y llegando al final de mi carrera como arquitecto, sobre todo ahí, empecé a preguntarme, tipo, creo que es algo que también como esa, esa pregunta que es recurrente en, en, en las personas que generan una carrera o un sí. estudio a largo plazo, es cuando llegas al final y decís, pucha, ¿y, y ahora? no sí, sí. Eh, ¿Era esto lo que yo quería? no Entonces, dentro de esas cosas, sentía que, que había determinadas cosas que estaba haciendo que no, sobre todo tenía algo que ver estaba por decidir, ¿Cuál iba a ser mi carpeta final? Que para arquitectura sería la tesis final, ¿no? Sobre claro. qué tema. Iba por los temas tradicionales habitualmente, pero no me sentía identificado con eso. Uh-huh. Y lo que pasaba es que sentía que no, no representaba el tipo de arquitectura que estaba haciendo y el tipo de arquitectura que habitualmente se hace en los proyectos de carpeta. No representaba mi contexto. Y claro. también había algo en mi fotografía también eh, y en ese tipo de cosas que, que, que le faltaba esa pata contextual, ¿no? Y ahí empezó esa exploración que fue casi en el simultáneo por momentos de pensar, bueno, qué arquitectura me gustaría hacer y, y qué fotografía sería más fiel a, a, a mí, claro. eh, a lo que soy. Sí, sí. Y, y bueno, esos caminos llevaron a, a conclusiones cada una por su lado, pero que creo que tienen, que, que tienen mucho, mucho en común en realidad.
0: Bueno, y entonces, y al día de hoy, entonces, ¿qué es...? bien lo que estás haciendo.
1: Al día, de, al día de hoy eh, retomé, me puse a pensar desde la fotografía, me puse a sí. pensar en realidad eh, cómo poder volver a, a esa cuestión que me fascinó tanto en ese momento, que era el laboratorio, de, de, de revelar y de materializar por mis propios medios. Como te decía, claro. soy deudor completo de la fotografía digital, <ríe> pero me faltaba esa, la, la materialización, sobre todo porque es, eh, representa el momento del revelado, representa la faceta más fantástica que de en su acepción onírica, ¿no? o sea, sí, de lo sí. mágico de, 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 la, de la fotografía. Eh, pero cómo poder volver, no ahora capaz que con, con, con un poquito más de plata, montarme un laboratorio tradicional, sino que intentar responder desde, desde, desde mi lugar. Y en, y en ese lado fue, fue por ahí, ahora te cuento un poquito más, y en paralelo en, paralelo, en arquitectura dije, está, todo bien con esto, pero, pero tengo que buscar otras cosas que tengo que buscar qué es lo que me, lo que me preguntan mis amigos cuando, cuando, ah, vos que estás estudiando arquitectura de arquitecto, no, tengo resuelto mi problema de vivienda allá, no tengo mango, ¿no? Eh, entonces sentía que, que, que el estar, no sé, eh, 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 que había determinado estilo de arquitectónico que no, 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 no era fiel con eso y que sentía que tenía que trabajar mucho en algo que para mí la arquitectura es muy importante, que es el rol social de la arquitectura. Entonces, por, por el lado de la arquitectura, desarrollé mi tesis de carpeta, proyecto final con un proyecto que se llama Viviendas Perfectibles, que es un proyecto de microviviendas que se funda en la autoconstrucción y en la exploración de materiales alternativos para poder acceder a la vivienda eh. de manera más económica y y, y, y bueno y también eh, intentando construir una vivienda que vaya optimizándose a través de los años. Okay. Y, eh, y, a, y más o menos en simultáneo en la fotografía empecé a buscar también un, un sistema de revelados que fuera también fiel a mí mismo y en eso de buscar otras alternativas más económicas que el laboratorio tradicional. Claro. Y ahí empecé a experimentar con, con, otros, con, con algunas fórmulas, empecé a investigar, eh, sobre todo con, con otros materiales fotosensibles, con otras técnicas que, que en el siglo XIX, sobre todo, tenían mucha impronta, pero que después del siglo XX quedaron como en un, un formato más under, ¿no? Uh-huh. Y en entender que, 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 que no solo las sales de plata, que, que es lo que está compuesto esencialmente el laboratorio tradicional, es la única manera de materializar una fotografía, de revelar, sino que hay otros materiales que tienen componentes fotosensibles. Eso fue, hay varias exploraciones con las, que, con las que pude llegar a puerto, sobre todo en esa cuestión de reducir costos y que sean como que poder volver a hacerlo por mis propios medios. Claro. Y una de ellas, que es esta que, 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 bueno, que terminó generándose la, una muestra este año y demás, es el revelado a partir de pigmentos naturales, de, de, de hojas de plantas y de pétalos de flores. Apelando sí. a ahí si bien a mi contexto, que es a, a las plantas que me rodean desde niño. Pregunta
0: porque sinceramente no sé cómo hacerlo. Bien. ¿Cómo sería ese, bien un poco ese proceso a manera general? no
1: Ahí va. Eh, yo en, en, estoy en, en, en estas fases cuento una parte del proceso sí, sí. ¿no? Eh, eh, en, es un, es, en realidad es, es un yo partí de referencias hay, hay algunas referencias históricas y contemporáneas pero no hay mucha información es, el, eh, es increíble también que, que en el marco de la, de, de, de la, de la estamos hablando de de cómo se populariza la información contemporánea, son procesos de los que no hay mucha información. Entonces empecé a construir mis propios métodos. Con la poca información que existe, empecé a hacerme un propio, un propio método, que hoy veo en realidad también que, que como te decía, yo, yo no inventé esto, pero creo que he desarrollado un proceso, sí, que por ensayo y error, que claro. es, eh, que es eh, como el más mío en cuanto a eso. Y en sí es apelar a la reacción, a la fotosensibilidad natural que nos rodea. Uh-huh. No, la palabra fotografía viene de, 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 de la palabra dibujo de luz. Claro. Significarle la solución claro. de la palabra. Y en realidad estamos rodeados de, fotogra- de de sustancias fotosensibles, ¿no? O sea, todo lo que tenemos a nuestro alrededor, incluso estamos recubiertos de una sustancia fotosensible que es la piel, ¿no? Sí, sí. Que, que re- cada una reacciona a determinado espectro lumínico, ¿no? De, 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 por ejemplo, del sol o, 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 de la, o de la luz en general. La, la clorofila reacciona, reacciona a la luz, es el mismo formato, lo mismo que puede pasar cuando en el medio del pasto levantas un tronco y ves que, que, que la figura la figura del tronco quedó marcada, ¿no? Claro. Porque lo que no recibió sol eh, claro, sí, sí. reaccionó de una manera lo que recibió sol de otra. O, por ejemplo, si ahora que empieza a aplicar un poquito más el sol, si, eh, si nos sacamos el reloj o el anillo, vemos que el dibujo perfecto de, 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 que genera entre lo que recibió luz y lo que recibió sol claro. y lo que no recibió sol. La esencia de este trabajo con, 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 con hojas con, y con flores es eh, experimentar ese proceso es, claro. yo voy trabajando cuando todavía la hoja está viva hacerle llegar eso a determinados lugares y a otros le genero sombras y así se van generando esta proyección fotográfica sobre estas, sobre estas superficies Sí, la verdad que
0: es muy interesante y bueno, traí, traí una muestra para mostrarnos y eso y Está muy interesante. Y bueno, dijiste que eh, estás con una muestra, ¿no?
1: Estuve con una muestra, o sea, eh, es, este proceso arrancó, esta, esta muestra en realidad, y a todo esto le sumo otra en realidad también, Nico, sí. y es que cuando estaba pasando todo esto, eh, bueno, me enteré que iba a ser papá, ¿no? O sea, llega la, llega la noticia de, de ser padre, entonces era sí. tipo... Eh, bueno, felicitaciones. Muchas gracias, ¿no? En ese, en ese momento fue sí, tipo, sí. A ver, tí, ahora el Valentín tiene cinco años y medio, Ajá. Valentín mi hijo pero en ese momento de, de reflexiones así estaba en que terminar la carrera que iba a hacer con la fotografía por adelante claro. y, y, y yo papá esa, sí. esa, esa duda no que no sí. que hoy vista la lejanía parece parece no sí. eh, bueno t- no era tanto o, o, o bueno no sí. pero esa incertidumbre de papá por primera vez y demás y, y bueno se encontraron se encontró todo eso en este proyecto en realidad no sí. eh, y, y en realidad eh, Capaz que en ese mismo jardín donde me sentaba a pensar todas estas cosas en simultáneo, a la sombra de, del paraíso, por ejemplo, ¿no? de, de, sí, sí. del jardín de, de mi casa, eh, la, lo que me generaba sombra me dio la respuesta, por ejemplo. ¿no? Porque, porque, bueno, porque empecé a pelar a las plantas de ese jardín, a experimentar. Bueno, fui papá, nació el valen eh, todo, todo fue hermoso y en realidad también se empezó a dar como una cuestión casi involuntaria y es que la cámara empezó a estar arriba de la mesa de casa mucho más porque por la necesidad casi que del de, de, motor de, sa- de sacar fotos a, a, claro. a mi hijo ¿no? Sí, sí. cosa que para mí era completamente novedosa porque no soy un sí. fotógrafo de, de sociales o sea, no, claro. peco del de, de lo, de lo opuesto, me refiero a en el cumpleaños o en la comida familiar no, no, no suelo sacar y no me gusta sacar sí, y si sí. puedo la paso para el costado, porque no es un género fotográfico que me guste. Pero la llegada de Valentín me, me hizo agarrar la cámara y empecé a explorar este género que es casi que el álbum familiar como algo nuevo. Y bueno, y empecé a sacarle fotos a Valentín y Valentín empezó a, a crecer y empezó a caminar por el jardín y empezó a mostrar una fascinación muy interesante por las plantas de ese mismo jardín en el que sí. yo estaba trabajando y empezó a, a cuidar las plantas y, y, a, y, a, y a regarlas. Y una, una regadora iba regando las plantas. Entonces empezó como un juego, Eh, trabajé con unas unas primeras fotos que le había hecho él y y revelé sus sus fotos en en, en hojas, en hojas de esas mismas plantas que revelaban y fue como construir un juego fantástico en el que... Eh, la, la cuestión era que las plantas le decían gracias a él por sus cuidados, bueno. era, era su manera de agradecerle sí, sí. Eh, y así se fue construyendo este juego que en realidad fue un juego familiar, sobre todo sí. padre e hijo que era esa, cuando la, las preguntas de uh, qué voy a hacer como padre era una de las cosas, es poder nutrir y contribuir a potenciar su sensibilidad fantástica, ¿no? Esa, esa creatividad y fantasía que, que habitan los niños naturalmente, que nosotros lo cultivamos solo para cosas más tradicionales como el ratón Pérez, el papá Noel y demás, ¿no? Entonces sí, sí. ¿no? Es, es algo mucho más profundo y espeso como para dejarlo solamente en, esa, en esas cosas, ¿no? claro. eh, Es interesantísimo esa ante el conocimiento nuevo, de cosas nuevas, de, de no tener de no conocer el borde o estar completamente el borde diluido entre lo que es real y lo que es fantasía, y asumir la fantasía como una cuestión más real. Sí, sí. Eh, y bueno, y así empezó este juego. Empezó ese juego, después de cinco años de, de realizarse, se transformó en una muestra que estuvo expuesta hasta hace poquito en el Espacio de Arte Contemporáneo de Montevideo, y, y que por suerte fue, fue una una gran alegría porque el exponer es exponerse también, ¿no? la sí, cuestión sí, sí. de sacar y que, y que, bueno, y esta muestra sobre todo, ¿no? Una muestra porque era muy, muy propia, era una sí. exposición más amplia todavía claro. eh, y, y tuvo un vínculo muy interesante con la gente que, 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 pudo, que pudo verla, tanto físicamente como, como virtualmente también, porque creo que hubo toda una audiencia sí. de esta muestra que, tras, que, que no estaba, ¿no? Que, que, que la vio a través de los canales eh, contemporáneos que hablamos hace, hace un ratito
0: Sí, sí Y bueno, y también Bueno, aparte de todo esto Estás haciendo taller de, talleres de fotografía Sí Por ese sí. lado, contanos un poco eh, porque vos dijiste, me gustaba mucho el formato que, te, que tenía con, con tu mentor, entre comillas, ¿no? Como que trataste de mantener ese formato, como Sí, que, bueno, que, sí. Contanos le, un poco del formato de eso, de taller de fotografía que estás eh, haciendo.
1: Sí, eh, definitivamente me gustaba ¿verdad? <risa> mentor, el docente hacía Santo. <risa> eh, 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 sí, fue el, la, la cuestión de empezar a el taller de fotografía, fue también muy casi que involuntario. Cuando empezaron a surgir las cámaras eh, digitales, algunos amigos y conocidos del barrio empezaron a tener la posibilidad de tener una cámara de fotos, ¿no? Claro. Y decir, bueno, empezará. A a poder un poco más del registro tradicional y empezamos a hacer unos encuentros en el living de casa, mateada y fotografía. Es una cuestión casi que forzado a dar talleres así, muy muy descontracturado y ese tipo de cosas. Y hasta hoy día, que, que hoy digamos es lo que yo hago, digamos lo que a lo que más me dedico es a dar talleres de fotografía, intento que ese formato siga. Ah. Es una ronda de mates un poco más amplia eh, que aquella primera, ya no es en el living de casa, sino que es, es en un centro cultural en La Blanqueada, que se llama Gato Peludo y del Bien. cual tengo el gusto también de ser desde hace unos años uno de sus, de sus directores. Y, y bueno, y, y intentan ser lo más descontracturados posibles los más experimentales posibles también. Y bueno, y también entre ronda, armamos una ronda de, de, los esperamos con el mate y, la, y, y, y las galletitas ahí en, en el Ajá. centro de la ronda. Y nada, y a veces con un guión, a veces nos vamos por las ramas y, y está buenísimo que se vayan por las ramas también porque... porque Hablando de arte y hablando de, de la manera del arte, es interesantísimo entender que, que, que en el arte hay tantas visiones como, como, como espectadores. ¿no? Claro. Entonces está bueno la, 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 el poder sacar provecho de las distintas maneras de ver una, una obra artística. Eh, y bueno, esa es una de las cosas que estoy intentando hacer en los talleres y, y a través de los talleres un poquito más avanzados estoy eh, trabajando con estas y otras técnicas de revelados caseros también. Porque, yeah. Con esa intención también de... de de poder transmitir como todo este camino hecho hasta ahora. Y también con esa idea de de que las personas que vengan a un taller no no se queden con la anécdota de que un día fui a un taller y revelé una foto y y me queda el (ríe) cuento y la foto colgada en un marquito. Sino que que las técnicas se las puedan apropiar, llevarse para su casa y seguir haciendo sin sin tener que que hipotecar la casa.
0: (risa) (risa) Bueno, y de acá a futuro, ¿cuáles son tus planes o qué es lo que va a hacer Federico?
1: Bueno, la idea es seguir experimentando estos procesos en cuanto a a mi mi trabajo personal con la muestra, con esta muestra específicamente. eh, Te contaba en la previa que que, que vamos a hacer una van premier ahora (risa) en realidad, que que esta muestra se va ahora en pocos días, ya se sube a a un avión porque se va a ir a Viena, Ah. va a estar expuesta desde el primero hasta el 7 de diciembre en Viena, en Austria, en el marco de una muestra colectiva de fotógrafos uruguayos, eh, realizada por el Foro Viena Montevideo, que es un foro que, que hace una interacción muy interesante de proyectos culturales de, de ambas ciudades. Yo estoy un poquito de Montevideo para afuera, sí. pero, pero me metieron para adentro <risa> también, y lo agradezco mucho. Y vamos a participar eh, desde aquí, desde Uruguay, fotógrafo de Uruguay van Santiago Barreiro, José Rizo y yo, y nos reciben allí en, en Viena dos fotógrafos eh, eh, que son uruguayos, pero que, que, que recién en Viena. Una de ellas se llama Nancy Holowitz y eh, el otro muchacho se llama Gustavo Aliri. Entonces somos, eh, va a ser una muestra colectiva y bueno, estoy muy, muy contento de, de, de que, bueno, que este proyecto cruce fronteras físicas ahora, incluso océanos. Eh, y, y bueno, y con la intención también de, 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 de que siga para el año que viene rodando por otras salas interesadas del exterior. Eso es para, en esta muestra. Eh, sigo trabajando y perfeccionando para mí mi, mis procesos y, y de, de revelados caseros y alternativos y, y también apostando muchísimo a, a continuar eh, aplicando eso a los talleres, que lo siento, yo co- consigo mi, mis talleres como, como una, un proyecto artístico más, intento construir mi, mis talleres como, como si fuera la esta muestra, ¿no? Y lo siento así desde el primer momento de poder armar... De, de, una clase desde el momento de, de, de qué piezas van a formar parte de eso, de, como, como, como un proyecto más de, 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 la, de estos proyectos en los que intento expresarme a través del arte. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Nico, por recibirnos.
0: a todos por escuchar el episodio. Si quieres saber más acerca de Federico Ruiz, puedes hacer clic en los links de nuestra página y estamos el próximo viernes con otro episodio de Nico presenta.